0: Mein Name ist Peter Gasbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid machen wir den Design Thinking Podcast. Wir wollen damit motivieren und zeigen, dass Arbeit Freude machen kann, weil Design Thinking macht viel Spaß und darum geht es auch in der heutigen Episode. Und zwar ist das der Beginn einer neuen Staffel, die dies auch als Video geben wird. Und in dieser Folge, ganz Anfang 2019, werden wir über unsere Erkenntnisse aus dem Jahr 2018 berichten. Und jetzt geht's auch schon los. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo. Ja, die, unsere fünf Erkenntnisse aus dem Jahr 2018.
1: Wahnsinn, das Jahr ist wieder um. Ich kann mich erinnern, wie wir das 2017 hier gemacht haben.
0: Ja, das war die Folge 100, die wir genau hier aufgenommen haben in unserem Design Thinking Space. Und nach einem Jahr haben wir uns dann gedacht, das machen wir wieder.
1: Und es gibt neue Erkenntnisse.
0: Es gibt neue Erkenntnisse aus einem Jahr Design Thinking Praxis mhm. mit unseren Kunden. Und davon heute berichten?
1: Ja, es war ein sehr aufregendes Jahr. Dieses Jahr hatten wir definitiv viele Beratungsaufträge mit, mit dem Fokus auf Change, auf Menschen. Und ähm, ich fand das total spannend, weil ähm, bei all diesen Projekten, auch wenn sie techniklastig im ersten Moment waren, war immer der Fokus auf den Menschen. Also es war immer... Ähm, wie können wir mehr interagieren, wie können wir Silos einbrechen? Also das war selten die Fragestellung, aber letzten Endes immer ein Teil der Lösung. Ich
0: kann mich noch erinnern, bei deinem, ich glaube, beim ersten Buch ist es, also eigentlich bei unserem zweiten Buch, Design Thinking im Unternehmen, ähm, da ging es ja viel um Prozesse, mhm. weil wir uns in der Zeit viel eigentlich um Prozesse Prozesse optimiert haben oder Prozesse komplett neu denken, wie Kunden interagieren, wie wie die Kundenkommunikation aussehen soll. Aber das hat sich eigentlich gewandelt. Dieses Thema Prozesse ist eben für uns gar nicht mehr so im Vordergrund.
1: Naja, die ganze Welt, die ganze Digitalisierung ändert sich so rasend schnell. Und das Buch ähm, habe ich vor drei Jahren geschrieben. Und dieses Jahr ist rausgekommen, dem Kunden verpflichtet. Und da steht auch wieder, oder steht zum ersten Mal wirklich der Mensch im Fokus, wo es darum geht, die Bedürfnisse zu finden, zu herauszuarbeiten, um darauf basierend eine Lösung zu erarbeiten. Und das Buch kommt ja aus der Praxis, also das ist ja ganz praxisnah. Und ähm, ja... Ich finde, die ganzen Projekte drehen sich jetzt wirklich mehr darum, wie kann man den Kunden, und sei der Kunde jetzt ein Mitarbeiter oder wirklich ein Kunde oder ein Lieferant oder wie auch immer man Kunde in dem Kontext definiert, der steht wieder im, im Fokus, seine Bedürfnisse, was er braucht. Das finde ich so spannend. Also das hat sich wirklich gewandelt in dem Jahr.
0: Ich meine, der Ausgangspunkt ist ja trotzdem meistens, Technik oder Prozesse? Das sind also
1: Fragestellungen, ja.
0: Design Thinking ist ja ein Innovationsprozess und bei Innovation denkt halt jeder irgendwo an Technik. Das heißt, die Leute kommen zu uns und sagen, ja, sie wollen eine App. Hatten wir gestern erst wieder. Ja,
1: wir hatten tatsächlich 2018 noch eine App, ja.
0: Ja, wir, wollen, wir brauchen eine App, da ging es um Meeting-Management, aber ja. eigentlich geht es um die Bedürfnisse der Meeting-Teilnehmer und um die Bedürfnisse der Serviceleute, die dahinter stehen. Und das ist eigentlich viel wichtiger. Das heißt, es geht nicht um die Technik, sondern um die Bedürfnisse. Und das selber eigentlich bei den Prozessen. Da hatten wir jetzt auch einige Projekte, wo wir ähm, zwar der Einstieg war über über das Thema Prozesse oder in dem Fall was sozusagen Projektpriorisierungsprozess, ähm, aber Spannend ist eigentlich, was da menschliche Bedürfnisse da dahinter sind. Und ich kenne das selber so aus meiner Konzernwelt, in der ich lang Consultant war. Da versucht man da, und Prozesse zu optimieren.
1: Ja, das Wort optimieren fällt ja auch ganz häufig. Und ähm, was ich aber so spannend gefunden habe bei all diesen Projekten war, dass je mehr Digitalisierung in dieser Welt ist, je, mehr, je schneller diese Welt sich dreht, je stärker der Wettbewerb wird, desto wichtiger wird dieser menschliche Kontakt wieder. Also zum Beispiel, kommt. wo es um diese App gegangen ist, beim Testen sind wir dann draufgekommen, dass, dass die Mitarbeiter trotzdem einen Servicemenschen haben wollten. Die wollten keine App, wo sie dann null Kontakt zu jemandem haben, der der servisiert, sondern es ging darum, wir brauchen jemanden oder wir wollen jemanden, der kommt und uns fragt und, und auch ein bisschen diesen, diesen Bruch in das Meeting reinbringt.
0: Ich habe viele so IT-Projekte gemacht, das ist so IT-Prozessbeschreibung. Da gibt es Handbücher, mehrere Bände, die beschreiben, wie IT-Prozesse funktionieren. Aber der Mensch kommt da irgendwie am wenigsten vor. Und unsere Erfahrung war ja eigentlich, die Leute... Es ist ihnen egal, wie die Prozesse aussehen. Hauptsache, Sie haben jemanden, den Sie anrufen können, den Sie schreiben können, mhm. der einen Namen hat, den Sie kennen persönlich. Und dann funktioniert plötzlich alles. Und das ist, das vergessen die Leute auch. Und das hatten wir auch gestern in unserem Meeting. So, ja, wenn ich wenn ich Meetings organisiere, ist es toll, wenn ich eine Meeting-App habe. Aber eigentlich will ich das Menschliche haben. Ich, mhm. ich freue mich, wenn jemand fragt, was will ich für einen Kaffee haben, und nicht ich in ein iPad eintippe. Ich will jetzt eine Melange.
1: Ja, definitiv. Deswegen finde ich es auch spannend, ähm, das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt, dass wir auch ähm, unseren eigenen Fokus eigentlich geändert haben, oder? Ja,
0: das heißt, der erste Punkt war, es ist nicht mehr Prozesse und, und Technik im Fokus in unserer Arbeit, in unserer Design-Thing-Arbeit, sondern das Bedürfnis vom Mensch. Ja, und das zweite zweites Thema, unsere zweite Erkenntnis, hat eigentlich auch viel mit unserer Arbeitsweise zu tun.
1: Genau, das ähm, dass es wirklich um diese Menschlichkeit geht, dass wir auch diese Menschlichkeit im Unternehmen fördern, indem wir sagen, Design Thinking ist eigentlich das Vehikel zu einer besseren Arbeitsweise. Also es, es steht und fällt alles mit dem Mensch und ähm, ich glaube, der Mensch arbeitet wirklich dann gut, wenn er Spaß, wenn er Freude hat, wenn er einen Sinn in seinem Tun findet das herauszuheben, funktioniert halt hervorragend mit Design Thinking, weil Design Thinking per se schon Spaß macht.
0: Wir befinden uns ja, liebe Hörer, hier im Design Thinking Space. Das heißt, hier finden unsere, die meisten unserer Workshops statt. Und hier gibt es halt keine... Bestuhlung, 20 in einer Reihe, wo vorne einer redet und hinten alle sitzen, sondern wir haben hier eigentlich in dem Raum lauter ähm, flexible Möbel und es wird gegangen und gestanden und gesessen und es wird Spaß, die Leute haben Spaß und wenn sie Spaß haben, dann haben sie auch bessere Ergebnisse, dann, dann sind wir kreativer und irgendwie können unsere
1: Intelligenz viel besser nutzen. Ja, es gibt ja auch Studien, die zeigen, wenn wir Spaß haben, wenn wir lustig sind, dann kommen wir zu anderen Ressourcen, die sonst verdeckt sind aus Ängsten, aus aus verschiedenen Prozessen heraus. Und deswegen ist es so wichtig, Spaß zu haben, Freude zu haben und eben einen Sinn zu haben, weil dann ist man erfolgreich. Und ähm, ich glaube, dass also meine Mission oder unsere Mission ist ja auch, diese, diese Menschlichkeit mehr in Unternehmen zu bringen und dass das dass kein Kompromiss sein muss, dass man erfolgreich ist und menschlich. Das, das ist
0: und in dem Fall erfolgreich und Spaß haben, das muss kein Kompromiss sein, mhm. es geht beides. Und
1: es muss beides funktionieren. Ja. Ich weil meine, man kann
0: natürlich erfolgreich sein und keinen Spaß dabei haben, ja, aber aber wir, aber wir glauben...
1: Auf langfristig.
0: Ja, das funktioniert nicht und gerade in der heutigen Welt, wir sehen das ja auch bei unseren Kunden, die Schwierigkeit haben, Mitarbeiter zu finden, weil die kommen rein und sehen, wie, wie, wie verkrampft die alle sind und wie wenig Spaß das machen und denken sich, na ja da gehe ich lieber woanders hin, wo ich mehr Spaß habe.
1: Nein, steckt ja auch an, also die ganze Stimmung steckt an, Menschen stecken an und
0: ja, wenn wir dann einen Workshop haben, wo die Leute irgendwie Freude haben und dann coole Ideen haben und gute Ergebnisse sind, neue Innovationen mhm. oder einfach vielleicht einfach mal nur gute Ideen rauskommen, dann ist das schön. Mhm. Ja, das heißt der zweite Punkt: Design macht Freude und Freude macht auch gleichzeitig erfolgreich. Ähm, ja, wenn wir über Freude sprechen, sprechen wir mal auch über das Gegenteil, wenn die Leute unglücklich sind, weil viele kommen ja zu uns, weil sie, weil irgendwas nicht passt.
1: Ja, also ähm, Menschen verändern sich ja dann, wenn ihnen etwas weh tut, weil sonst verändern Menschen sehr, ungern etwas verlassen, ungern ihre Komfortzone.
0: Ich nutze gern das Wort Problem. Da haben die Leute immer schon Schwierigkeiten damit, wenn ich so viel Problem sage, aber irgendwie... Es
1: muss was brennen. Also von von einem, wir wollen optimieren, da ist die Motivation einfach nicht so groß. Also das, das ist einfach in uns Menschen angelegt, dass wir uns dann ändern, wenn, wenn das Dach brennt. Vorher werden wir die Feuerwehr nicht rufen. Oder wir schauen weniger auf, wie wir die Dinge schützen können, als, als wir sie dann schützen, wenn sie verloren gehen könnten.
0: Und ich glaube, eine von unseren Erkenntnissen war ja auch, hat viel mit dem Thema Leadership zu tun und damit ja, was eigentlich unsere Kunden, sie sind hauptsächlich häufig so aus dem mittleren Management und die haben ja so ein, zumindest wenn sie zu uns kommen, oft so ein so ein großes Thema.
1: Das mittlere Management kämpft halt damit, dass sie oft so auch Sandwich Manager genannt werden. Mhm. Sie kriegen von oben die Anweisungen von ähm, Top-Management, müssen Ziele erfüllen und haben aber Mitarbeiter, die sie führen müssen. Und da ist oft ein Zwiespalt, weil sie sollen Dinge durchsetzen ähm, im Sinne des Top-Managements, hinter denen sie aber persönlich nicht immer stehen, weil sie natürlich eine ganz andere Verbindung zu ihren Mitarbeitern haben. Ja. Und da ist oft so ein Zwiespalt. Ähm, einer hat es einmal ausgedrückt ähm, ich muss manchmal ein Arschloch sein und das will ich gar nicht. Ich will mir dann am Ende des Tages in den Spiegel schauen. Ich möchte hinter meinem Team stehen und, und da ist eine Diskrepanz.
0: Ja, Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die einen guten Job machen wollen, die erfolgreich sein wollen. Natürlich ist es wichtig, dass die Vorgaben von der Firma bezüglich Zahlen, wohin es gehen soll, die muss man irgendwo erfüllen aber wenn wenn dann irgendwie darunter die Menschlichkeit leidet, wenn man sich eben unglücklich fühlt mit gewissen Entscheidungen, ja, dann ist ein Zeug, das eine einer Spannung und und ja, wenn wir dann mit Leuten reden, spüren wir das, dass die irgendwie wollen, aber unglücklich sind, weil sie Entscheidungen treffen wollen, die irgendwie ja, sie, sie irgendwie halt Arschloch sein müssen auch. Ja, und und ich denke, was, was wir mit dem Design Thinking hier beitragen können, ist ja, dass man irgendwie so einen intelligenten Weg findet, um damit umzugehen.
1: Ja, also Design Thinking ist da auch wieder das Vehicle. Es ist eine Methode. Wir arbeiten ja mit mehreren Methoden, aber Design Thinking hauptsächlich, weil man da auch wieder zeigen kann, diese menschlichen Bedürfnisse, die nicht immer ausgesprochen werden können und wie man das auch erreichen kann, dem top management die Mitarbeiter näher zu bringen, zu denen sie oftmals ein differenzierteres Verhältnis haben, weil sie einfach strategisch arbeiten, aber nicht mehr so operativ.
0: Ja, man sieht das ja oft, so, gerade aus dem mittleren Management, die kommen ja meistens ähm, waren einmal selber normale mhm. Mitarbeiter, kennen sozusagen das operative Geschäft noch, ist auch ja, noch, ist nicht, ist noch nicht so lange her, ist vielleicht drei, vier, fünf Jahre her, dass sie selber diesen Job gemacht haben und können sich halt noch gut in die Mitarbeiter einfühlen, was beim Top-Management nicht immer der Fall ist. Ich meine, ich glaube, ein guter Manager sollte das auch können, aber es ist halt schwieriger, wenn man nicht so ganz dran ist. Aber durch diese Sandwich-Position ist ist, sind die dann irgendwie unter Druck und unter Druck hat man nie gute Ideen. Das ist irgendwie ja das Schwierige.
1: Also Angst ist auch ein schlechter Berater. Angst ist ja etwas, das wir haben. Ähm Angst löst Flucht aus und das ist selten ein guter Berater.
0: Und wenn jemand Angst hat, dann kann er ja nicht klar denken. Ich meine, das ist halt physiologisch so. Wir sind eben auf Flucht gepolt und Flucht heißt halt nicht denken, sondern schnell laufen. Ja. Und dann fehlt es genau, an dieser Kreativität und an diesen genialen Ideen, um dann solche Dinge mhm. zu lösen. Ja, also das war unser, unsere dritte Erkenntnis, ähm, dass wir eigentlich mit Design Thinking-Führungskräften gerade aus dem mittleren Management helfen können, intelligente Entscheidungen zu treffen, die die das Team und so auch nicht haben kann, wenn, wenn so viel Druck da ist. Mhm. Ja, und unser vierter Punkt handelt eigentlich von einem ganz ähnlichen Thema und das ist auch eigentlich auch der der Aufhänger für uns, also für unsere Firma, ähm, uns eine neue Mission zu geben.
1: Ja, es ist ein Druckschluss, dass Erfolg zu Lasten dieser Menschlichkeit gehen muss, also dass man irgendwie die Dinge durchdrücken muss, dass man ähm, nicht auf sein Team hören muss, dass man in gewisser Weise unmenschlich agieren muss, nämlich nicht im Sinne der Mitarbeiter, sondern im Sinne von Unternehmenszielen. Und wir haben so viele Unternehmen begleitet. Ähm, wo wir wirklich gesehen haben, wie wichtig das ist, menschlich zu sein, wie, wie wichtig das für einen selber ist, auch diese Motivation zu haben, Freude an der Arbeit zu haben, Freude im Miteinander. Und dann ist man erfolgreich und nicht, wenn man irgendwelche Zahlen hinterherjagt oder irgendwelchen fiktiven Zielen, die aus Plänen heraus entstanden sind, meistens aus fünf die irgendwie per se in dieser Welt sinnlos sind oder... Ja, nicht
0: Manchmal übertrieben werden, ja. mit der Anwendung. Was ich ja spannend finde, dass, gerade wenn man von Innovation spricht, wir hatten das ja auch schon heute, dann reden wir von Prozess und von Technik. Aber diese Dinge sind ja alle da für Menschen. In
1: letzter das vergessen Instanz. wir halt oft, ja, dass auch hinten dran immer ein Mensch ist, der, der exekutiert oder der,
0: der für nutzt. den diese
1: Lösung auch gedacht ist. Sie ist ja nicht für für ein IT-Programm gedacht, sondern es ist dafür gedacht, Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und in Und Unternehmen Menschen sitzen Menschen. Ja.
0: Das heißt, egal ob es um Prozesse geht oder um Technik, es geht eigentlich um den Menschen dahinter. Mhm. Und im Design Thinking lernen wir eigentlich genau diesen Menschen besser kennen. Mhm. Der große Trugschluss ist, wenn man meint, dass Erfolg zu Lasten von Menschlichkeit gehen muss. Mhm. Und das, das kennen wir halt auch aus der Geschichte. Ich meine, das passiert ja auch sehr oft. Was heißt der Mitarbeiter? Die verdienen, die haben alle, wir haben zu wenig Geld, wir müssen sparen, also müssen wir an den Mitarbeitern sparen, und die können eh niemand, und die können sich eigentlich gar nicht mehr leisten zu leben, aber irgendwie geht es noch, ein bisschen drücken kann man noch, und dann hat die Firma ein paar mehr Prozent sozusagen Umsatz gemacht.
1: Sprichst du aus Erfahrung, Na
0: Naja, es ist irgendwie, es ist ja so drinnen in den Köpfen. Und wenn man intelligente Lösungen findet, dann muss ja beides gehen, dass ich Mitarbeiter zum Beispiel mehr zahle, und Wege finde, wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich mehr einbringt, um dem Firmen auch mehr Nutzen zu bringen. Und diese intelligenten Lösungen sind halt die, dann die dann auch Spaß machen, daran zu arbeiten.
1: Ja, und das sind die, die langfristig funktionieren, weil nichts ist teurer, als wenn ich eine Fluktuation habe oder unmotivierte Mitarbeiter, die ständig krank werden.
0: Ja, und das, also das ist
1: zu kurz gedacht.
0: Da sind wir halt dann auch wieder beim Punkt 3 mit den Führungskräften, mhm. dass ja, es ist unangenehm, solche Entscheidungen zu treffen, aber wenn man sich in den Kopf freimacht und mit neuen Ideen kommt, dann macht es plötzlich wieder Spaß und dann, dann ist das kein fauler Kompromiss mehr, sondern plötzlich findet man Wege, ja, wie das wirklich zusammenpasst.
1: Man muss halt neue Wege gehen und da ist halt wieder unser Vehicle Design Thinking, Wege zu gehen, die halt fernab von diesem Trampelpfad sind, diesen Sparen und diesen Optimieren, sondern sich zu trauen, auch einmal unkonventionell zu gehen. Und das ist nicht einfach, weil seit neue ja, Mut auch verlangt. Also es ist wirklich Zeit für einen Mutausbruch, vor allem 2019, weil die Welt wird schneller.
0: Und das ist halt auch etwas, was wir selber natürlich auch vorleben wollen und es ist auch manchmal nicht leicht, und dann müssen wir uns selber immer wieder an der Nase nehmen. Mhm. Aber das, deswegen haben wir auch fürs das Jahr 2019 für uns eine neue Mission gefunden, die genau das darstellt und so, dass wir eben keinen faulen Kompromiss zwischen Menschlichkeit und Erfolg machen wollen, sondern dass wir sagen, es ist beides geht nebeneinander und sogar das eine bedingt das andere. Wenn wir menschlich sind und wenn wir Freude haben bei der Arbeit, dann sind wir auch erfolgreicher. Mhm. Und das wollen wir vorleben und das wollen wir halt auch mit Design Thinking unterstützen, dass sich die Welt genau dahin entwickelt.
1: Ja, genau. Design Thinking ist einfach der Hebel dazu. Ja. ja. Und ich freue mich über das neue, coole Team, das wir da haben, das uns da unterstützt. Und
0: ja, und auch hier im, im Design Thinking Space, ähm, ja, dass wir da viele, viele Menschen hier das erleben lassen, genau dieses Gefühl, das sich dann auch irgendwie richtig anfühlt in, in einem drinnen.
1: Das war eigentlich für mich auch so der fünfte Punkt, die fünfte Erkenntnis, von der du gesprochen hast. Ich habe mein, mein Buch, das 2019 erscheint, im März, da geht es ja um Innovationsräume. Und ich dachte selber, bevor ich irgendwie dieses Buch geschrieben habe, dass... Aber nur die Räume, die Menschen ausmachen. Also wenn du in einem innovativen Raum bist, dann bist du per se schon innovativ. Das weil ist ich auch hier erlebe, ja, in diesem Design-Thinking-Space, das ist ja. ein kreativer Raum und die Menschen, die herkommen, da passiert plötzlich eine Transformation, wenn sie diesen Raum betreten. Aber wir sind ja hier halt in externen Raum. Und was anderes ist es, wenn es intern ist. Da muss die Unternehmenskultur das fördern. Weil es hilft nichts, wenn ich einen ganz konservatives Unternehmen habe und plötzlich fancy Möbel hinstellen mit einem Wutzler und ähm, irgendwie die Cappis verkehrt aufsetzt.
0: Vor allem alles bunt und irgendwie und frische Farben und so, und das ist schon ja, alles wichtig. Das ist aber wichtig, aber
1: wenn dann der, der Vorstand im Anzug vorbeigeht und sagt, sag ich mal, habt nichts zu tun, außer zu spielen oder dann die Wand zu kritzeln, dann wird nicht funktionieren.
0: Ja, deswegen, unsere Erkenntnis war eigentlich, dass Räume extrem wichtig sind, weil sie viel ausmachen und wir können viel bewirken. Aber es muss immer im Zusammenhang mit einem Kulturwandel.
1: Ja, es ist verzahnt ineinander. Du kannst das eine ohne den anderen nicht machen. Es wird nicht funktionieren.
0: Und ich finde es auch spannend, wenn wir hier einen Workshop machen, dann, also wenn wir den leiten, dann bringen wir ein bisschen so die Kultur rein, weil wir darauf aufpassen, wenn irgendwie... Teilnehmer in alte Muster verfallen und irgendwie was schlecht machen, dass wir sie da wieder rausholen und zeigen, okay, dafür sind wir nicht hier, da helfen wir ein bisschen mit der Kultur und da hilft uns der Raum. Aber in, in ja. Unternehmen ist es ja dann deutlich schwieriger.
1: Ja, weil im Unternehmen hast du selten, also da sind die Workshop-Leiter meistens intern und ein Externer tut sich halt viel, viel leichter, diese Sicht von außen reinzubringen und auch anzusprechen, weil ein interner Mitarbeiter, der womöglich im selben Team arbeitet, den sind gewisse Automatismen einfach schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er sie gar nicht mehr ansprechen kann, weil er sie nicht mehr sieht. Aber in einem Raum werden dann plötzlich andere Dinge spürbar. Die Menschen werden wieder menschlicher, sie werden wieder zu Menschen in so Innovationsräumen, weil sie mehr diesen, diesen kindlichen Anteil auch bewusst leben dürfen. Und da sind wir wieder beim Spaß. Also diese fünf Erkenntnisse, die, die können ja eigentlich gar nicht separat voneinander existieren.
0: Wir haben zum Beispiel da hinten, man sieht das jetzt nicht so richtig, aber da steht der Spruch, werde nicht erwachsen, es ist eine Falle. Und Den dann ich dann gerne wir dann,
1: ausgesucht.
0: Ja? Der, der passt halt irgendwie auch, weil wir das schon sehen, dass in Unternehmen sehr viel, ich sag mal, Seriosität das angestrebt wird, aber die halt auch manchmal übertrieben wird und sagen ich bin nur professionell, wenn ich verklemmt bin jetzt übertrieben, ja, wenn formuliert. ich eine Maske
1: aufhabe und wenn ich Gefühle unterdrück und wenn ich also das heißt nicht, dass wir jetzt alle hysterisch herumrennen sollen oder einen Lachkrampf, aber es geht um dieses Angepasste.
0: Und es geht um diese vier Punkte, die wir da vorher angesprochen haben. Es geht darum, wieder wieder den Menschen in Fokus zu geben. Es geht darum, dass wir wieder Freude haben bei der Arbeit. Es geht darum, dass wir die eigentlichen Bedürfnisse finden, damit wir nicht unglücklich werden als Führungskräfte. Und im Endeffekt ist dann die Menschlichkeit auch wieder möglich. Und so schließt sich das Ganze irgendwie. Und dann dann können wir halt ja wieder Kind sein und ähm, einen Spaß haben bei der Arbeit und erfolgreich sein und das ist das, ist, ja, das was, wir, was wir unterstützen wollen, was wir, was wir in der Welt ein bisschen besser hinterlassen wollen.
1: Ja, das ist meine große Mission, die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und alles, was ich dazu beitragen kann, das tue ich aus vollem Herzen und, und mit voller Überzeugung, dass Designing ein guter Weg ist. Also sicher nicht für jeden der richtige Weg, aber ich finde, es ist eine wunderbare Methode, die Bedürfnisse herauszuheben und mir macht es so unglaublich viel Freude, da Unternehmen und also Menschen im Unternehmen zu unterstützen und gerade dem mittleren Management zu zeigen, dass Menschlichkeit so ein essentieller Faktor für Erfolg ist.
0: Und wir machen diesen Podcast ja, um diese Gedanken irgendwie in die Welt zu bekommen und das zu unterstützen, und um die Welt ein bisschen besser zu machen. Deswegen sitzen wir hier, deswegen machen wir diesen Podcast und deswegen laden wir auch euch ein, euch da einzubringen. Wir würden uns wirklich freuen, eure Erfahrungen zu hören. Wir machen das ja... Das zweite Mal jetzt schon mal mit Video. Das heißt, wenn ihr auf YouTube hört, habt ihr unten die Kommentare und wir freuen uns zu hören. Ihr könnt aber auch Ingrid ähm, auf Instagram folgen unter Ingrid Gerstbach und dort kommentieren. Ähm, wir sind
1: Facebook.
0: auf Facebook, neuerdings auch mit einer Facebook-Gruppe, die dann hoffentlich schon live ist, wenn, diese, wenn dieses Video rausgeht.
1: oldschool mail
0: ja, ein E-Mail haben wir auch und wir werden das verlinken in den Shownotes auf, auf dem Podcast, in Spotify und auf YouTube auch.
1: Aber ich glaube, das, was Peter eigentlich sagen will, ist, dass wir uns freuen, ähm, eure Erfahrungen zu hören, zu hören, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert. Vielleicht habt ihr Ideen, was ihr hören wollt, wo wir den Fokus drauflegen sollen und ja, wie wir gemeinsam die Welt ein Stück besser machen. Ich freue mich drauf und wir sind auf eure Mithilfe angewiesen.
0: Und das, das soll auch so ein bisschen der Fokus in diesem Podcast für 2019 sein, tatsächliche Probleme, die es gibt, anzusprechen und zu schauen, wie kann man das besser machen und vor allem auch mit euren Inputs zu arbeiten. Und genau.
1: Was ihr braucht, bleiben. wie wir helfen können. Darauf freue ich mich. Ja. 2019 wird cool.
0: Vielen Dank jetzt schon mal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.